0: Hoje em dia existe curso para tudo, né? Tudo que é segmento, assunto que você possa imaginar. Cara, escolhe um aí, completamente aleatório. Pesquisa na internet para ver se você não vai achar um curso ensinando tudo que você quer saber sobre aquele assunto. E acho que, na verdade, sempre, sempre foi assim, mas hoje em dia com a internet, muito mais, devido à facilitação que é, qualquer um tem de produzir, divulgar, ao poder de escalabilidade, enfim. E principalmente... A facilidade que qualquer um tem de se passar por um especialista também. Pra ser bem sincero, acho ótimo que seja assim. Acho ótimo que haja espaço, que hajam ferramentas que democratizem a possibilidade de qualquer um especialista em qualquer área que seja produzir um curso e no dia seguinte colocar ali o um material em vídeo disponível na internet sob um valor X e que ele tenha enorme facilidade também de contratar um servidor para hospedar aquilo com preços baratos e tudo mais, pro, enfim, YouTube ou Vimeo, mas que ele tenha também uma facilidade de ter um intermediador de pagamento para fazer a parte burocrática e chata, né? A parte de venda, né? o, o lado do e-commerce, vamos chamar assim. Hoje em dia tem um milhão, inclusive, específico para esse tipo de produto. E que ele tem a facilidade para divulgar. Hoje em dia, com. Cara, é bizarro assim, o quanto você pode fazer com anúncios de Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, da sua casa, sabe? Com uma facilidade muito grande de aprender, inclusive. Os próprios serviços te dão todo o material para você aprender a usar aquilo ali. Afinal, eles querem que você use aquilo ali, eles querem que você tenha sucesso usando aquilo ali para que você volte mais vezes e anuncie mais vezes nos veículos deles, enfim. Coisa que anos atrás você não tinha, né? Você tinha que fazer um anúncio numa revista e como é que você faz, quanto custa, tudo muito caro, na televisão ou no rádio. E, e hoje você não só tem mais facilidade, mas é bizarramente mais eficiente. Talvez eu faça um podcast sobre isso no futuro, é uma área que me interessa bastante também, mas... Mas voltando aos cursos, eu acho muito bom, é, vou, vou falar um monte de vou criticar bastante aqui, mas de uma forma geral eu acho, acho ótimo, sou produtor de curso, quem acompanha a gente no Poker sabe dos cursos do Forbet, foram só dois, mas tem plano de sair mais em breve. Mas cara, como tem charlatão, né gente se passando por especialista sem ser, e muitas vezes até especialistas mesmo, mas vendendo... vendendo gato por lebre, enfim, o cara produz um material que não entrega o que ele prometeu, ou então ele produz um material que promete muito mais do que alguém seria capaz de entregar, sabe? Aliás, a ideia de gravar veio muito mais em cima desse ponto do que sobre todo o resto do processo, mas eu vou falar um pouco sobre tudo e... e aí culminar nisso, né? De O que que você pode obter de um curso digital? Mas assim, o que... É, o que, que é um curso digital, né? O cara... Qual a grande vantagem do cara lançar um curso digital e não um especialista qualquer fazer ali alugar uma sala e levar 20, 30 pessoas para essa sala? A, a primeira já tá na pergunta, né? O que é o fato de que online você tem um poder de escalabilidade muito grande. Você, com o mesmo custo que você teria para passar um fim de semana dando um curso sobre qualquer assunto numa sala para 30 pessoas, online você produz esse material em vídeo nesse fim de semana e vende para 30 mil pessoas com o mesmo custo. Praticamente o mesmo custo, né? Claro, vão ter custos derivados quanto mais você tiver que divulgar, o custo de processamento de venda, de hospedagem, mas essencialmente o custo de produção, que é o maior, que é a tua hora de trabalho, você é especialista em qualquer assunto, tem uma hora razoavelmente cara, se for especialista mesmo. E o custo de produção desse, se você for fazer um curso ao vivo, você tem que alugar uma sala, você tem que é, levar um telão, enfim, seja o que for existe um custo logístico, né, pra aquilo acontecer. E esse mesmo custo se equivale a um custo de produção de vídeo que você entrega para 30 ou 30 mil pessoas sem precisar de nada além. E isso já, já torna a história muito atraente. Aí vem a facilitação do meio de produção, né, porque eu tô falando de alugar uma sala, gravar o um vídeo, não sei o quê, mas, cara, você grava um curso no seu iPhone, no seu Android, põe ali pendurado num, num gorila pod daqueles da vida, né, um tripézinho, ou então numa webcam, que seja. Muita gente faz cursos com aulas ao vivo só. O cara nem grava, ele entrega ali através de aulas ao vivo, usando o Google Hangout, numa webcam. E o próprio meio de divulgação né hoje também é perfeitamente fácil, barato e viável para todo mundo. Você taca no YouTube, coloca lá o. faz um Google Hangout, compartilha privado só com os e-mails dos alunos. Meio chato de fazer assim, mas só pra mostrar que mesmo sem gastar um real, você consegue fazer. É claro, se for produzir um curso mais, como, como se dizia antigamente, a Vera, você vai contratar um serviço e tal, que gerencie uma área de membros e tudo mais, mas você tem, como eu falei no começo, o um meio de divulgação com muita facilidade, com pouquíssimo dinheiro você consegue fazer anúncios super segmentados, exatamente do jeito que você quiser, com relatórios ultra detalhados, sabe, que te permitam refinar esse anúncio e ajustando conforme o resultado for melhor em cada tipo de segmento, enfim... Antigamente isso era impossível, né? Você tinha que anunciar numa revista, num jornal, sem nenhuma capacidade de medir se aquilo dava certo ou não... E basicamente era um, um filtro que inviabilizava qualquer pequeno produtor. E cara, é tentador demais, né? Você imaginar que, sei lá, você escolhe qualquer assunto aqui agora... Em uma semana você tá com uma página, um blog, um canal no YouTube uma semana você tem um curso no ar uma divulgação de um curso no ar com todas as ferramentas ao seu alcance um potencial de receita grande também, e aí isso atrai um monte de, de especialistas, né? entre aspas ali, pseudo especialistas que resolvem embarcar na, numa vontade que as pessoas têm de aprender numa facilidade, produção e venda e tudo mais, numa disposição que hoje o mercado é ainda eufórico na vontade de comprar e aprender e se especializar principalmente os cursos que ensinam a fazer alguma coisa que te dê dinheiro, é uma demanda muito maior por esse tipo de material do que a oferta, ainda, ainda que a oferta seja gigantesca, é, acho que o brasileiro nos últimos anos aprendeu a comprar pela, pela internet, aprendeu a não desconfiar de uma compra, sabe? a colocar o cartão de crédito ali sem ter tanto medo, eu uso internet desde, sei lá, desde 93, cara. E na época não tinha, mal existia a possibilidade de você fazer compra pela internet ali em 94, 95, quando era internet como a gente conhece hoje, porque em 93 não era, nem gráfico era, mal tinha web. Já existia a tecnologia, mas ninguém usava porque a velocidade da conexão tornava impossível, né? Então era tudo em modo texto. Aliás, tá aí uma outra evolução que permitiu com que os cursos online proliferassem, que é a velocidade de conexão antigamente, 7, 8 anos atrás, você não conseguiria ficar assistindo tranquilamente no celular, um vídeo, Então, uma, ou a, a vontade de comprar um curso online ia ser muito menor do que é hoje, e assim, houve muito preconceito, por muito tempo medo de colocar o cartão na internet, uma geração que não era acostumada com aquilo, né, hoje a gente já viu essa virada de geração, o sujeito que nasceu nessa época que eu falei, hoje tem 18 anos, sabe, compra 18 ou, ou mais, 25 anos, aliás, né, é, 25, nossa, tô muito de conta. 25 anos, 24, 25 anos, o cara já tem filho, sabe? Já tá comprando curso online pro filho dele, curso de, sei lá, é, educar bebê. Então, esses fatores, junto a eles, aliás, também o aumento da quantidade de usuários da internet né, nos últimos anos. No, tô falando de Brasil, né? No, fora do Brasil é tudo igual, só que 3, 4 anos antecipados. Mas aqui a gente tem cada vez mais pessoas usando a internet, então... Tudo isso somado faz com que o público disposto a comprar cursos digitais seja cada vez maior e, e diria, inclusive, que ainda aumentando. E aí a tendência é que todo mundo vá ver nesse mercado uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? Os especialistas, entre aspas, de novo. Aí tem toda essa coisa da fórmula de lançamento que... Veja, eu vou te ensinar de maneira muito simples e muito rápida, inclusive muito eficiente, cheia de bobagem, óbvio, ensinando a mentir, ensinando a usar truques de marketing para enganar o cliente, mas eficiente, eficaz, né? Sujeito sem nenhuma noção de marketing, estuda a fórmula, como qualquer fórmula, inclusive, você não precisa saber de culinária para seguir uma receita e fazer um bolo, você só vai copiar aquilo que tiver ali é literalmente o que acontece na fórmula. Então o cara entrega aquilo para pessoas que estão desempregadas ou que estão querendo é, subir de vida, ter ascensão social, seja o que for, e elas inventam ali um tipo de produto qualquer para entregar e se aproveitar dessa euforia do mercado, desse desequilíbrio que ainda existe, eu acredito, onde há muito mais comprador do que oferta. E aí com o tempo, óbvio, a tendência é que sobrevivam só os, os bons de verdade, só quem entrega conteúdo realmente bom, e as pessoas se eduquem cada vez mais e aprendam a, a não comprar gato por lebre, a reconhecer o, os charlatãs que existem, as pessoas que prometem mais do que podem entregar, os falsos especialistas e por aí vai. A maioria de quem ouve aqui já tem muito esse treinamento, né? Eu mesmo, no lançamento dos dois cursos do Forbet, bati muito nessa tecla de, de ser transparente e sincero o tempo todo, apontando, inclusive as táticas de, de marketing que outros produtores de curso usavam e o quanto elas serviam para te enganar e não para mostrar a verdade, né? Acho que muita gente curtiu esse tipo de abordagem, que depois inclusive eu vi outros cursos copiando, mas tudo bem que é bom que seja assim, eu prefiro que sejam falsamente sinceros do que eles sejam verdadeiramente mentirosos mas assim, o que, eu, o que eu queria falar mesmo aqui... Eu acabei fazendo uma introdução longa, né? Eu, eu normalmente faço um mini roteirinho assim... Pra não esquecer as coisas que, que eu quero falar... E acaba me ajudando a ordenar melhor o, o raciocínio... Coisa que eu não fiz aqui hoje... Tô falando livremente... É, inclusive, antes de chegar onde eu queria chegar... Eu vou abrir aqui rapidinho... Ó, só porque eu lembrei que no Hotmart... Que é um desses provedores de... É, aliás, Hotmart é um desses que te oferece tudo... assim Te, te permite anunciar, vender... É, hospedar os vídeos vários membros e tudo mais bem fácil mesmo de trabalhar mas ele tem lá dentro uma tipo uma lojinha né? onde você vê os cursos que estão sendo vendidos lá por outros produtores e você pode entrar de afiliado então você se cadastra para revender o curso desse cara e cara, olha a quantidade de coisa que tem aqui ó. curso de violão online, conheça sua bíblia de capa a capa, curso sobre leitura da bíblia eu imagino Samurai perfumaria, curso de vendas, curso de hambúrguer artesanal, os segredos do aluguel em dólar, receitas de geladinho gourmet, uh, vou pular alguns aqui, curso de maquiagem, curso bolo no pote, cake designer de sucesso, é, cara tem centenas, viver de internet, empreendedores do futuro, curso manutenção de celular. Curso A Fórmula do TCC, nota 10, curso online de desenho artístico, software para nutricionistas, como demonstrar empatia para qualquer pessoa. Academia de xadrez. Uh, vamos ver. Instagram mais engajado, treinamento de negócio mobile, tripé das finanças pessoais. Um curso de vender de alugar roupa, pelo que eu tô entendendo aqui. Curso de. Cadê umas coisas que eu nem sei o que, que é, não tô, tô nem lendo aqui. Curso de italiano, enfim, curso de língua que sempre existiram. O Ima da Abundância... O Segredo da Lei da Atração... Futebol para Investidores... Quero Casar Certo... Uh, vamos lá... Eu vou ler só mais um pouco aqui... Vários cursos de Marketing Digital... De... Emagrecimento... De... É, relacionamento... De... Investimento no Mercado Financeiro... Fitness... Dieta... Dieta Alcalina... Curso de Enem... Hipnoterapia... Cara... Um monte aqui... Agora... Aqui exatamente... Nesse segmento que engloba mais o, essa coisa do, da fórmula de lançamento e tal, que é onde estão 100% dos falsos especialistas usam esse método. E eu ouso dizer que sem olhar isso aqui, a maior parte, famoso 50 mais 1, a maior parte de quem está aqui nesse, nessa lista de produtos que eu citei, não esse especificamente, mas enfim, é, é falso especialista. Eu posso afirmar isso com categoria porque é um mercado que eu já estudei. Mas onde eu quero chegar é justamente no fato de que uma das grandes coisas ensinadas por essas fórmulas, não tô falando da fórmula de lançamento em si, eu não quero ficar fulanizando aqui. Eu não gosto da fórmula de lançamento, mas eu acho que tem muito mérito nela, tem muita coisa legal no que aquele cara ensina, e eu nunca fiz a fórmula de lançamento. Então, o que eu tô falando aqui é para fazer jus ao, ao nome do podcast, ou seja, eu não, não sei direito do que eu tô falando, mas eu vou falar mesmo assim. Eu não sou especialista nisso que eu tô falando, mas eu... Eu vou dar minha opinião. e Não, mas eu, obviamente, conheço o material que tem na fórmula, até porque conheço a origem dele. Então, me, me sinto, nesse caso, me sinto razoavelmente qualificado para falar sobre. Enfim, eu não quero fulanizar, mas o que a grande maioria dessas fórmulas ensinam, além de todos os triggers de marketing, estratégias de e-mail, é, copywriting, que é a técnica para você, através do texto de vendas ou do texto de divulgação, de propaganda... Deixar o cara mais propenso a engajar no seu conteúdo, a comprar o seu produto ou a, a entender o recado que você quer passar a ele, né? Os valores que você quer que ele perceba do seu produto. E uma dessas táticas é a de convencer o possível comprador de que o curso que você tá vendendo é tudo que ele precisa para saber tudo sobre aquele assunto. Então, assim, você vai lembrar agora que eu vou citar algum, algumas frases clássicas e você vai lembrar de já ter visto centenas de vezes por aí, que é 5 dicas para não sei o que, não sei o que lá. Eu vou te dizer tudo que os profissionais não querem que você saiba sobre o assunto tal. Ou então assim, está com um problema tal, 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 eu tenho a solução para você. Né? É sempre fazendo você se identificar com o, o problema e se apresentando como a solução. Não tem nada de errado nisso. Isso é marketing one on one, existe há 130 milhões de anos, e está em tudo que é livro de marketing dos anos 60, né? Mas. Todas as bíblias do marketing trazem esse conceito. Mas o lance é que num produto digital, aí a gente já volta àquele ponto de que nem sempre o cara é o especialista mesmo. Muitas vezes ele tá reempacotando algo que ele encontrou por aí. É, no caso do poker, a gente vê isso direto, cara. O cara não joga poker. Ele tem ali, tipo, 2 mil torneios jogados na vida. 2 mil torneios um jogador do Fortnite joga em um mês. Nem todos, obviamente, mas tem jogador que é capaz de fazer isso. 1.500 torneios, vai, que seja. E aí tem o um cara ali com 2, 3 mil torneios jogados na vida, não é profissional, não sabe ensinar, não tem experiência, mas ele fez um curso. Aí ele vai lá e faz o curso do fulano e depois ele se sente qualificado pra dar um curso sobre aquilo. Porque ele pega aquele material, ele pega meia dúzia de livro, ele vai lá, reescreve aquilo de uma maneira que soe diferente e se apresenta como tudo que você precisa saber pra fazer do poker uma nova fonte de renda, sabe? No caso do pôquer, é quase criminoso se eu oferecer um curso de pôquer se apresentando como uma solução para o cara ganhar dinheiro. Principalmente no país como, um, como o Brasil, com tantos desempregados e tantas pessoas ralando para colocar comida na mesa, o cara vem e fala: olha, tem um jogo de baralho que se você pagar 200 reais para mim, você vai ganhar dinheiro. Como se fosse o Uber, assim, sabe? Você, ah, basta você ter um carro, você se cadastra no Uber e você vai ganhar dinheiro. No caso do Uber, você vai ganhar dinheiro. Se vai ser bom ou não. Aí já envolve outra um pouco dessa questão de oferta e demanda, inclusive, do equilíbrio. Se, se há mais carro que passageiro, enfim. Mas algum dinheiro você vai ganhar. Independente de valer a pena ou não. E no poker é completamente diferente. Na bolsa de valores é completamente diferente. É, é um pouco do que acontece no poker. você É um jogo competitivo, então você precisa jogar melhor do que os seus adversários. E se você não tiver um número suficiente de jogadores piores do que você consegue ser, você não vai ganhar. O dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Não sai da árvore. Diferente do que muita gente ensina nas escolas por aí, diferente do que eu aprendi na minha escola, inclusive, mas isso é assunto pra, aliás, esse é um assunto que vai voltar em todos os episódios, eu sempre vou dar uma cutucada no, na visão esquerdista de mundo, porque eu não resisto, mas boa parte dos cursos, é, os cursos que mais têm sucesso, disparado, são cursos que envolvem alguma coisa com a qual você possa ganhar dinheiro, porque... Você, primeiro, você tem uma necessidade de ganhar dinheiro, mesmo que você não tenha, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ficar rico, enfim, ter ascensão social ou, eventualmente, ganhar algum dinheiro para se sustentar, né? Pessoas desempregadas, por exemplo. E aí vem um cara e fala, olha, eu tenho a solução pro seu problema. Você paga 189 reais, ou 12 parcelas de R$134,78,00. É, e você daqui a três meses se você assistir o meu curso você vai estar tá pronto pra ganhar dinheiro que nem fulano, beltrano, aí sim, tá lá né, um monte de exemplo, aí me remete muito também àquela coisa do, do marketing multinível, né, das pirâmides Alex Free e tudo mais que, é, cara, eu já fui em alguns eventos de marketing digital e é muito parecido cara, é desesperador, cara Chega, é, be, be, assim, os eventos que eu fui eu senti extremamente constrangido, enxerguei como uma, quase como um experimento social, aprendi alguma coisa mas, mas era, é, é um negócio feio, assim, sabe? Você vê cara, claramente o cara ali enganando as outras pessoas. Igualzinho fazem nas convenções da Telex Free da vida. O cara vai lá, pega três caras e fala: Olha, eu tive sucesso seguindo tudo que esse cara falou e é tudo sobre ele, existe um culto à personalidade, né? Os eventos de marketing digital, do qual eu tô falando normalmente, é um cara que é o guruzão, aí ele fica ali, aí ele entra no palco toda hora, aí todo mundo que entra faz referência a ele, aí aparece ele no telão, aí no fim esse cara quer te vender uma mentoria de 50 mil reais, sabe, igualzinho né, o, o cara da pirâmide quer te vender ali um pacote ou, ou quer te deixar mais engajado na pirâmide para que você traga mais gente pra dentro, ele quer te estimular a ideia de que você pode ter um porte que nem o Zé Miguel lá, que que fez, a, fez tudo que ele falou nos últimos dois anos e hoje dirige um Porsche aí você, porra também quero aí com isso você vai trazer mais gente e você vai ajudar a enriquecer o cara de cima talvez você enriqueça também numa pirâmide você pode enriquecer se você entrar cedo o suficiente mas às custas de alguém, né enfim, o princípio da pirâmide tá aí um bom assunto até pra falar em outro podcast muita gente adora esse assunto sou fascinado por esse assunto, confesso também mas é, tem várias histórias muito legais que dá pra gente ficar comentando aqui Inclusive uma delas é sobre a Herbalife Que é... Muita gente acredita ser uma pirâmide eu inclusive Oficialmente não é uma como a Telex Free Tanto é que é uma empresa gigante Capital aberto na bolsa e tudo mais é uma história bem nice Lindo Um documentário recente sobre isso Que é bem bacana também E... E aí é essa razão que faz com que A maior parte dos cursos digitais Envolva alguma coisa relacionada Ou a... Não tem curso assim Do tipo... Curso pra aprender, é, até tem, tá aqui na minha frente, curso de violão. Beleza, aprender a trocar violão é irado, é um, vai ser um negócio legal pra sua vida. Você vai aprender uma habilidade nova, aprender a cozinhar, por exemplo, sabe? Aprender a fotografar, enfim. Quando tiver um evento da família, você vai levar sua máquina, você vai se divertir fazendo fotos, mostrando pra galera, editando as fotos depois. E na segunda-feira você vai voltar pra fazer o seu trabalho lá de médico, engenheiro, advogado jogador de pôquer ou seja o que for, mas o problema é que se você vende um curso de violão dificilmente você cobra muito caro e dificilmente você vende muito no curso de violão, agora se você vira e fala, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro tocando violão, aí cara, você vai vender pra gente que nunca se interessou por música sabe, mas que vai vendo aquilo ali uma possibilidade de subir de vida, uma possibilidade aí vem de novo um dos triggers né, uma possibilidade de ganhar dinheiro de maneira fácil e rápida porque aí, porra, vamos lá, cara, de novo, você tem que fazer, você faz 4, 5 anos de faculdade pra virar qualquer coisa que seja, médico, engenheiro, advogado, e aí você sai, você gasta uma nota na faculdade, por mais que você faça pública e tudo mais, você tem que viver durante esses 4 anos, né, você tem transporte, alimentação, você gasta uma nota pra se formar, e depois que você se forma, você vai correr atrás e arrumar um emprego que vai te pagar, sei lá, mil reais por mês 800 reais por mês, que mal vai pagar suas contas pra chegar no, chegar no lugar, sabe, então você leva um bom tempo, de, num, num processo desse, de, de formação por uma faculdade, você leva um bom tempo até ganhar dinheiro, e aí vem um cara e fala pra você que se você assistir o curso dele que tem 20 horas, você vai ganhar dinheiro na bolsa de valores por exemplo, olha que coisa legal né, o curso de 35 horas de poker você vai ter ali uma renda jogando baralho, que maravilha, um curso de fazer bolo, você vai, pô, vou fazer bolo e vou ganhar dinheiro, olha aí, essa mulher ficou rica fazendo bolo, por que eu não? Eu gosto de bolo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ganhar dinheiro, e esse cara vai me ensinar tudo, eu vou fazer isso, você não pensa que não, a conta não fecha, sabe, o negócio não tem lógica. E, e aí como os caras vêm e apostam nisso ainda o marketing deles é feito voltado a explorar essa fraqueza, nossa, né? Os caras sabem que a gente tem a tendência a procurar um atalho desse tipo e aí se oferecem como atalho. Aí, cara, vende horrores, né? Como tenho certeza que a grande maioria desses aqui vende, é, enfim, curso de maquiagem, legal. Você vai se maquiar, ótimo. Acho muito maneiro fazer um curso de maquiagem agora. Eu tenho certeza que na divulgação da maioria dos cursos de maquiagem, o cara tá, de alguma maneira, te oferecendo aquele curso como uma forma de ganhar dinheiro aprendendo a maquiagem. E aí eu lembro, cara, a gente fez... É, do, no, no primeiro lançamento do curso do Forbet, outras pessoas que trabalhavam com lançamentos digitais vinham falar isso pra gente. Cara, você tem que oferecer... Se você oferecer o meio, ou seja, eu vou te ensinar o conteúdo que eu sei sobre pôquer. Você vai vender, Beleza. Mas se você oferecer o fim, quer é falar, o que eu vou te ensinar, pode te levar para Barcelona para jogar um torneio num cassino num hotel de luxo, e, ficar, e, e você ficar viajando o mundo trabalhando de um laptop. Aí você vai vender dez vezes mais. E, e eu sei que eu vou, né? Mas como é que dorme a noite depois, né? É meio foda. Então a gente acabou optando pelo primeiro caminho, mas a grande maioria opta pelo segundo, sabendo dessa facilidade que se tem de explorar as pessoas. Então, o que eu quero causar aqui é essa reflexão de defesa, sabe? É, como eu falei, acho que a grande maioria de quem me ouve por uma série de razões, a grande maioria é, é, é seguidor do Forbetting, então já, já me viu falar isso, inclusive nas divulgações dos nossos cursos ou em live, que a gente fez podcast e tudo mais, mas mais do que isso é entender que o, o material que um curso te dá não é isso, você não tem que fazer um curso pensando em fazer um curso, seja do que for, para ganhar dinheiro com aquilo, já de cara. E se o cara te oferece aquilo como uma forma de ganhar dinheiro, esquece. Vou te dizer o porquê. Porque se ele é especialista mesmo, se ele é bom mesmo naquilo, ele não precisa te oferecer aquilo como uma forma de ganhar dinheiro. E foi esse o princípio que norteou os lançamentos do forbet sabe? A gente, inclusive, surpreendeu a todo mundo que falava, vocês vão vender 10 vezes mais. A gente vendeu mais do que essas 10 vezes mais, a despeito desse pensamento de que, não, se você não mostrar a foto do Rafael Moraes na praia, em Barcelona, de chinelo, jogando online um torneio que paga 50 mil euro, ninguém vai comprar. E a gente não fez isso, e as pessoas compraram mais do que é, é, se imaginava. Né? Então, nossa base para isso vinha do fato de que a gente se garantia no que a gente estava fazendo. É, a gente se garantia na confiança que o público ia ter no Forbet, enfim, pela imagem, reputação que o Forbet tem. Mas o princípio é esse. Se o cara é o melhor médico, o melhor confeiteiro, o melhor... É, professor de inglês, o melhor guitarrista, e ele vai te ensinar sobre aquilo e você sabe que ele é o especialista. Então, se ele é capaz de te convencer de que ele é realmente o especialista, não precisa ser o melhor, mas que ele é muito bom naquilo, ele, ele, ele não precisa te oferecer a opção de ganhar dinheiro com aquilo para te convencer a comprar, porque o material por si só vai se bastar. Ou seja, o produto quando é bom não precisa desses truques, sabe? então quanto maior a quantidade de truque essa acho que é a maior dica quanto maior a quantidade de truque em uma divulgação de um produto digital menor é a qualidade do produto mais encheção de linguiça, mais aspas no especialista porque o cara está muito focado no processo de venda e pouco focado no conteúdo, no conteúdo em si existem algumas exceções que são os caras que trabalham é, o cara fica muito bom no marketing na, na, nas vendas online mas ele não é especialista em nada, ou então ele é em uma coisa, mas ele quer utilizar esse conhecimento para vender outras coisas. Aí ele vai, procura um especialista em algo, é, sei lá, um produtor musical. Aí ele fala, cara, você é foda nisso aqui, vamos pegar você, eu faço tudo e você só dá a aula e dá o curso. Então, eventualmente, você pode ter aí um cara que abuse do marketing de vendas, apesar do produto ser bom. Mas acho que como uma regra geral, não é isso que acontece, né? Tem até bastante exceções, lembrando aqui de algumas, mas acho que é legal estabelecer como uma regra geral que... Sabe quando, quando é, você conhece alguém que quer fechar um negócio com você? Ou, sei lá, você um homem conhece uma garota, ou a garota conhece um cara numa festa, e o cara fica contando muita vantagem, sabe? Pergunta pra sua irmã, pra sua namorada, pra sua mãe, o que, que ela acha do cara chegar e ficar... Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo... Eu tenho tantas empresas, eu já namorei fulana, porque. Inclusive quando disfarça, às vezes, assim, né? O cara fala, ah, foi mal ter chegado atrasado que eu tive que deixar meu carro no estacion... na... na oficina ontem. E, pô, a oficina aqui no Rio é muito longe, porque só tem uma oficina de BMW aqui no Rio de Janeiro. Aí, opa, esse cara tem uma BMW. Por exemplo, sabe? Às vezes tem um. A gente chama de brag no poker, né? Que é a tiração de onda. E aí seria o hidden brag atiração tiração de onda disfarçada. Mas que quase sempre fica muito explícita e claro de perceber. Então, é, toda mulher, acho que mulher mais assim, né, nesse exemplo, toda mulher é treinada a ver que quando o cara está exagerando demais tem alguma coisa errada. E é a mesma coisa a gente vê quando você conhece alguém para fechar um negócio com você e o cara fica se esforçando muito para contar vantagem, sabe? Para mostrar que, que ele é bom, que aquele negócio é bom, enfim. Overselling, né? Eu acho que se o cara se garante mesmo, ele não usa desse tipo de recurso. E você percebe uma congruência maior no jeito dele falar, na naturalidade com a qual ele exibe os atributos, as vantagens que ele está tentando vender para você. É Um cara que está te vendendo qualquer coisa, seja o que for, tá? dá para imaginar em mil exemplos isso. E aí o outro lance é você se desprender dessa ideia que, que vão tentar te convencer e que a gente tem um pouco também, né? Como eu falei, a gente quer os atalhos e tal... Mas essa ideia de que se você fizer um curso, você vai ficar bom naquilo ali. Se eu fizer um curso de fotografia hoje, eu não vou ficar bom, eu não vou virar um bom fotógrafo. Se eu fizer um curso de automobilismo, de culinária, sei lá, seja o que for, eu não vou ficar bom naquilo, eu vou aprender alguma coisa sobre aquilo, eu vou corrigir alguns, algumas falhas que talvez eu tivesse se eu já atuasse naquela área. Mas você não vai ficar bom com o curso, sabe? Aí eu volto ao exemplo da faculdade, né? Você tem que estudar quatro anos pra aprender um negócio que não vai te dar dinheiro imediato. Aí depois você tem que entrar no mercado, ficar mais dois, três anos mostrando um trabalho muito bom, entregando valor para os seus empregadores ou para os seus clientes. Para então você começar a ganhar dinheiro. E nesse período você tem que trabalhar pra cacete. Cara, como é que um curso de 20 horas, 30 horas vai te ensinar a ficar bom do zero? Não vai, né? Meio claro que não vai. Mas a gente cai nessa, cara. E. E assim, é... Eu acho que. Aí. De novo, né? Eu não tô dizendo que não tenha valor num curso. Mas a ideia é mais fazer com que você possa obter o melhor valor de um curso, seja o que for. E, inclusive, recomendar os cursos. Tem, tem muita coisa boa. Eu mesmo sou consumidor desse tipo de material. É, eu, eu, eu acho que um grande exemplo, apesar de ser... Um grande exemplo para ilustrar o que eu tô falando, apesar de ser algo um pouco mais genérico, não são cursos especializadíssimos, que vão te deixar bom em alguma coisa e tal, mas é o Masterclass. Masterclass.com. Cara... É bizarro, assim, primeiro que é barato, é tipo 100 dólares cada curso ou 180 dólares pra você ter essa natura anual e poder assistir todos os cursos. São cursos pequenos, é tipo 10 horas mais ou menos cada um, uma produção em vídeo animal, cinematográfica, eu inclusive, eu, eu tenho dúvidas de, é, eu imagino que dê dinheiro obviamente, mas tenho dúvida se não é daquelas empresas que fica girando no, no break even pra tentar vender... É, conquistar um mercado gigante e vender a empresa, sabe? Ou então apostar numa rentabilidade futura. Porque é muito caro produzir. A gente fez os do Forbatch aqui e é caro pra cacete. E o que esses caras fazem é 100 vezes mais caro do que o nosso, sabe? É cinema, literalmente. E, e, e muito barato, né? O preço de venda. Mas o, o foda aqui, ó, é o seguinte. O que eu quero mostrar. Cara, um cara ensinando dance music. É Armin Van Buren. Uh, Stephen Curry ensina ball shooting, ball handling shooting basquete né, aí tem um diretor Ron Howard ensinando sobre direção, é, Thomas Keller sobre culinária Jude Apatow, um monte de gente que eu não conheço eu não sou uma pessoa muito culta sobre comédia, Ellen Mirren sobre atuação Aaron Sorkin sobre roteiro, roteiro pra TV Martin Scorsese filmmaking, Deadmau5 que é um DJ de música eletrônica Hans Zimmer para trilha sonora de cinema. É, Malcolm Gladwell tem um, um curso sobre escrita. Mark Jacobs sobre Fashion Design. Garry Kasparov, Xadrez, Steve Martin, comédia. Cara, é só cara é sinistro, cara. Só. Assim, é literalmente Samuel Jackson sobre atuação, Herb Hancock, Jazz, cara, fascinante. Spike Lee. Nossa, não acaba aqui. E são literalmente os ultra especialistas, o melhor disparado no ramo naquele segmento. É, eu acho que é, é muito legal assim, eu, por exemplo, fiz um de roteiro vou assinar agora o do Malcolm Gladwell eu, eu quero ser escritor? Não, não quero eu quero vender livro? Não quero eu quero é, escrever roteiro? Não quero, mas eu acho que aquilo é legal, me interessa eu vou ficar feliz de aprender, eu acho que é uma habilidade, aí eu remeto ao primeiro podcast onde a gente falou sobre isso né? é, eu acho que é legal você buscar várias habilidades diferentes que podem convergir para tua área de atividade e eu acho que ter melhor noção de roteiro, por exemplo, me ajuda a, a fazer esse podcast ter meia hora em vez de uma hora, por exemplo, sabe? Eu conseguiria roteirizar melhor, enfim. Me ajuda a escrever lá os e-mails do Forbet, ou até mesmo as aulas que a gente monta, é... mesma coisa o curso do Malcolm, e... Buscar esse tipo, dessa maneira, né, você pensar que o curso vai te dar uma ajuda, principalmente tem um curso de poker no Masterclass, que é com Daniel Negriano, e aí eu acho que é uma boa referência pra gente, é um curso ultra básico pra iniciante. então da mesma maneira que eu nunca vi nada sobre roteiro na minha vida, eu vou pegar esse curso, eu acho que vai me agregar muito, porque eu nunca vi nada sobre, cara que nunca viu nada sobre poker, talvez é que ele seja o melhor curso possível pra ele fazer, sabe, em termos de preço, produção... É que assim, vai ter muito material grátis na internet também que ele vai conseguir aprender barato a mesma coisa. Mas às vezes o cara não quer isso, sabe? Ele não quer ficar procurando. Então ele prefere pagar 180 dólares por ano, sentar, botar na televisão gigante dele e assistir o Negriano falando pra ele. Não o Zé Miguel, que escreveu um texto num fórum no 2plus2, +2, que ele não sabe nem se tá certo ou não aquilo. O Negriano pelo menos ele tem uma confiança de que é um especialista mesmo, ainda que não seja um curso avançado nem nada. Então, acho que quando você busca com essa visão, você já entende que você não tá fazendo aquilo para se tornar um especialista naquilo, mas sim pra melhorar um pouco ou adquirir algum tipo de conhecimento que você não tem. E o grande exercício, assim, legal de fazer é imaginar, cara, sei lá, o Jimi Hendrix, sabe? Aliás, não preciso ir no Jimi Hendrix, porque acho que esse tipo de especialista envolve muito uma coisa de milhões e milhões de horas de prática mas, mas é um bom exemplo, anyways Jimi Hendrix ficou bom porque ele fez o curso certo, porque ele fez um curso fodão com o especialista provavelmente ele nem aula, ninguém ensinou ele a tocar, ele deve ter pego a guitarra lá com 4 anos de idade e aprendeu sozinho, sabe, pelo que eu sei é, mas enfim, não, não, não é isso que é o relevante aqui. Mas sim o fato de que ele ficou bom. Porque ele sentou 7 bilhões de horas ao longo da vida dele com a guitarra no colo, sabe? Diziam que ele levava a guitarra pro banheiro. E é. Hoje acho que todo mundo leva o celular pro banheiro e fica lá no Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. O cara levava a guitarra, né? É super natural imaginar isso. E o cara com a guitarra tendo banheiro, o cara vai ficar melhor do que os outros, sabe? Não tem, se ele tiver algum talento e se ele tiver na direção certa, enfim. Eu acho que o curso. É... os caras, inclusive, lembrei de um outro conceito, assim os caras mexem muito também com essa ilusão que a gente tem de que a gente é super talentoso, de que a gente leva muito jeito aquilo e tudo que a gente precisa é de um pequeno detalhe. Todo mundo se acha, o pôquer, pra variar, é o melhor exemplo. Você chega num torneio com mil pessoas no BSOP, 10% do field é lucrativo, provavelmente, a longo prazo, talvez até menos, mas vamos botar aí 10%. Se você perguntar pra mil pessoas se elas são lucrativas, 90% vai te dizer que sim. A gente vê, eu sento numa mesa, eu vejo caras que eu sei que são muito fracos no jogo, perdedores, e o cara vira e fala, porra, tinha um quem não sei o quê, não, essa parceirada aqui é, é muito... Esse field aqui tá um sonho, muito soft. O cara se coloca num patamar de profissional ali, né? De que eu sou lucrativo, quando na verdade ele é um dos caras que outros profissionais olham e usam pra falar, putz, tá um sonho mesmo esse field, né, muito, é muito fácil, então todo mundo tem essa ilusão, né, todo mundo queria ser jogador de futebol, quando criança músico, até você descobrir que você não tem talento pra aquilo, mas no fundo a gente acha que tem, então quando vem um cara e fala, olha, eu vou te dar tudo o que você precisa, eu vou te contar tudo o que eles não querem que você saiba né, e mexe com essa conspiração assim também, que é muito sedutor daí você pensa, bom Beleza, se eu pegar esse conhecimento... Eu não tenho conhecimento... Mas o talento eu tenho... Quem aqui que começou a jogar poker não, não ganhou um torneio e pensou... Cara, eu sou muito bom nisso... Porque eu levo muito jeito... Eu tenho feeling... Eu consigo sacar quando ele tá blefando... No começo ali... Todo mundo acha que o jogo é sobre isso, né... Aí você pensa... Ah, eu... É, se eu começar a estudar... Eu vou ficar muito bom... Porque sem estudar... Eu já sou bom... Imagina se eu estudar, né... O raciocínio que já passou pela cabeça de todo mundo... Ele, ele passa também... Numa, num grau menor em outras áreas e aí você pensa que se você tiver esse conhecimento que esse curso está te oferecendo aí o talento vai ser o diferencial e na real eu acho que em níveis mais altos talvez o talento seja o diferencial sim eu sempre fui um advogado do brilho né eu sempre falei que o brilho é o que faz a diferença mas aí eu tô falando do cara número um do mundo versus o número 5 sabe e até você chegar no número cinco mil não é talento que vai te fazer chegar lá. É ralação, estudo, método, sistema, como a gente falou no podcast anterior. E é isso, acho que você pensar, é, o, a visão que você tem que ter quando você compra um curso qualquer é a de que esse curso deve servir para te dar um norte, uma direção, para qualquer área. Ele vai te dar uma base que vai ser suficiente para você cair na estrada. Né? Imagina você subindo ali num carrinho de rolimã. Não é um carro e tal, vai, vai bater, vai cair, vai tropeçar, vai te exigir esforço, mas pelo menos você não está mais andando, você já está sobre quatro rodas ou duas. E, e a direção, ele vai falar para onde você tem que ir. Um bom curso, né? um curso ruim vai encher linguiça e tomar seu dinheiro. E isso da direção é muito importante, a gente fala muito isso nos cursos do Forbet também. O que a gente mais busca é dar o conhecimento que a gente tem, mas principalmente dar a direção certa, porque não vai ser o curso do Forbes que vai te transformar num jogador de poker lucrativo, vai ser você vai ser o, tra é, o trabalho que você vai fazer depois desse curso tanto de horas que você vai se dedicar a continuar estudando, a continuar jogando principalmente, colocando em prática mas se eu te der a direção certa, eu acho que eu consigo facilitar o processo, sabe e daí em diante cara, vão ser as milhares de horas de prática misturadas a dezenas ou centenas de noites viradas com um estudo de outras fontes e, e o tanto de coisa do qual você vai abrir mão para se dedicar aquilo porque só isso vai fazer você se destacar sabe você só vai se destacar isso você só vai ficar bom mesmo voltando ali a promessa inicial né o cara eu vou deixar você bom nisso vai ganhar dinheiro com isso você só vai chegar nesse estágio se você fizer muito mais do que os outros que estão tentando é uma competição né então se você imaginar que basta um material de 20 horas 30 ou 50 100 que seja que você assiste de forma passiva. Inclusive, isso é muito importante também. Que você fica lá parado olhando. Aham, entendi e tal. Que nem como tá vendo um filme comendo pipoca. Não dá pra gente pensar que só porque a gente pagou tem isso também, né? O, o, o bias do comprometimento. Você. Como você gastou um dinheiro por aquilo, muitas vezes um dinheiro alto. Afinal de contas, como existem esse, esses caras que forçam a barra no marketing de vendas e tudo mais, o cara vende pelo preço que ele acha que você é disposto a pagar e não pelo preço que vale. E muitas vezes a gente. Se compromete ali, né? Você parcela, você vende alguma coisa para comprar um curso que vai talvez te dar um rumo diferente na carreira, e aí você tende a, por estar comprometido, a acreditar que aquilo é responsável por te dar o que você quer, por te dar o seu sucesso ou as ferramentas para o seu sucesso, e não que o responsável é você, sabe? Só depende de você e de mais ninguém, inclusive, volto a repetir: você teve o Jimi Hendrix, mas a grande maioria das pessoas que tiveram sucesso em uma área qualquer falando ali do topo, né... se você olhar é muito mais ralação... e quantidade de horas dedicado àquilo... um pouco de talento, sim... porque é isso que faz o cara ser o número 1... Um e não o número 5... mas não é a fonte de estudo do cara... não é o material absoluto... ao qual o cara teve acesso... porque senão, todo mundo que vai para Harvard... teria o mesmo sucesso... todo mundo que fez medicina na PUC... seria o mesmo médico... seria um médico do mesmo nível... ganharia o mesmo dinheiro, teria o mesmo sucesso não é, né, você tem gente que fez medicina na UFRJ e, e é um fracasso na vida profissional e foi fazer outra coisa depois, enfim e você tem gente que se dedicou pra caramba e tudo mais, mas que faltou ali talvez um brilho, um talento, ou que o cara deu azar, como eu falei no primeiro episódio daí ó, vendo aqui, de novo né no, no Masterclass, Cristina Aguilera Usher, Serena Williams ensinando tênis é, e detalhe né, tênis, você vai ver vídeo aula sobre tênis, se você joga tênis tenho certeza que alguma coisa de legal, se você é um iniciante principalmente, algo de legal vai ter nesse material. Mas, cara, não dá pra você imaginar que você vai aprender a jogar tênis assistindo 10 horas de videoaula. Gordon Ramsay, Dan Brown falando sobre thrillers, Tom Morello, guitarrista, Chris Hadfield teaches Space Exploration, olha isso. Enfim, é, tenho certeza que todos esses caras têm muito a ensinar, mas o que eles têm a ensinar vem do que eles aprenderam na prática vivendo essas experiências e não do que eles aprenderam em um curso então, se você entender isso isso tudo né, que a gente falou aqui eu acho que você vai se tornar capaz de consumir esse tipo de material se aproveitar do fato de que existe muita coisa legal, barata e a tecnologia permite que você da sua casa aprenda com o Scorsese sobre filmmaking por apenas, sei lá, acho que é 90 dólares a assinatura a avulsa de cada curso e é porra demais isso, cara, você tem que fazer essas coisas, mas você tem que aprender a, a escolher, sabe, você tem que saber o que você tá comprando para comprar, comprar certo e para não esperar do que você tá comprando algo que é impossível que ele te entregue, se você fizer isso, acho que você vai se dar bem, e, inclusive reforçar aquela ideia que eu falei no episódio 1, de múltiplas habilidades, né, acho que isso é talvez, talvez das coisas mais legais de poder ter acesso a tanta, tanto segmento diferente, é você aprender um pouco sobre outras coisas que possam, ainda que um pedacinho só, servir pra sua área oficial, né, sua área principal de trabalho, e fora que é divertido também, né, pô puta parada legal aprender a fazer outras coisas, cara, é muito estimulante e é, mantém você ativo intelectualmente sabe? mantém você confiante, animado pra acordar, pra viver, porque tem um negócio novo pra aprender, ou algo novo que você acabou de aprender e você quer botar em prática, enfim cai dentro aí, e é isso acho que eu vou fazer depois um outro episódio falando sobre esse lance dos anúncios na, no Facebook, Twitter, Google YouTube, Instagram, etc eu acho que é um negócio que pode servir para acho que é, tem muita gente que não manja como funciona e muita gente que poderia fazer uso disso para os seus negócios ou para ajudar os negócios da família e, e que tá tá dando mole até por não por não saber o que rola, né? E enfim achar que é algo complicado e tal. Vou tentar plantar essa curiosidade na cabeça de vocês. E aproveito também para agradecer o feedback que eu tive do primeiro episódio, Principalmente o carinho da galera. No meu Instagram pessoal, no, nos comentários aqui no Soundcloud, nos grupos de WhatsApp, enfim... Facebook... Cara, vários amigos que... Gente que eu respeito muito, assim... É, dentro do Poker, fora do Poker... Amigos que resolveram ouvir, curtiram e deram algum feedback... Me deixou bem feliz... Eu coloquei o primeiro episódio sem divulgar... coloquei, sol, é, Soltei num grupo de WhatsApp... Aí depois eu mandei pra galera do Forbet... Aí depois eu resolvi botar no meu Instagram e Facebook... E, a gente teve... Hoje aqui eu tô olhando... 767 reproduções... Aqui no, só aqui no SoundCloud... Pô, me deixou bem animado... Com vontade de gravar outros... Então... continue mandando feedback... Eu... Pô... Me amarro demais em trocar ideia... Quem quiser trocar ideia sobre... Qualquer assunto que eu falei aqui... Pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram... Ou no meu Facebook... E se você curtiu também... Como eu não vou ficar divulgando todo o episódio, né... Se ouviu o podcast e achou legal... Manda para um amigo, pra um parente, pra sua namorada, seu pai, seu irmão, seu funcionário. Divide com mais gente, porque é assim que a gente faz o podcast espalhar. E é assim que a gente faz as ideias espalharem. Todas as ideias que eu estou dividindo com vocês aqui, muitas delas vêm da minha experiência. Mas muitas também vêm de coisas que eu li, coisas que dividiram comigo. E eu me sinto na obrigação de passar à frente. Então, vou ficar muito agradecido... Se algum de vocês dividir isso com alguém... E se um dia alguém chegar e falar... Cara, eu ouvi teu podcast porque um amigo meu... Me recomendou pra ouvir... Aliás, algumas pessoas já falaram isso nesse episódio 1... Então espero que isso continue acontecendo... E isso que a gente tá ouvindo ao fundo... É uma canção de uma banda chamada Azimuth... Uma banda brasileira de... Funk jazz instrumental dos anos 70... Essa canção se chama Falcon Love Call... Uma canção de 1977...